0: Ein neuer Wochenlieder-Podcast, herzlich willkommen, heute mit Bericht dem hungrigen ein Brot, ein ökumenisches Lied, Nummer 418, Text Martin Jentsch, Komponist Gerhard Häusler und das Lied ist in den 50er Jahren entstanden, Es ist das Wochenlied für den siebten Sonntag nach Trinitatis. Und an den
1: Mikrofonen begrüßen euch heute zum einen ich, ich heiße Katrin Mette, bin Pfarrerin und arbeite bei der Ehrenamtsakademie
0: in Sachsen. Und Martina Hergt, ich freue mich.
1: Ich finde, das ist ein bezauberndes, irgendwie zartes Lied. weiß nicht, ich glaube, es liegt an der Melodie. Für mich steht das fast auf einer Stufe mit Meinem Gott gehört die Welt. Und übrigens, ich habe festgestellt, man kann den Text von Meinem Gott gehört die Welt auf die Melodie dieses Liedes singen und andersrum. Mhm. Ich will damit nicht sagen, dass das besonders sinnvoll und schön
0: ist, aber ja, es, es hat geht. das gleiche Versmaß mhm. sozusagen. Mhm.
1: Und in mich berührt in dem Lied am meisten eine Formulierung aus Strophe 4, Dank sei dir, Herr Jesu Christ, dass wir dich noch haben, heißt es da. Und ich finde dieses Noch, ja, das irgendwie, da wird diese Selbstverständlichkeit dass Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende da so aufgebrochen und in Frage gestellt. Also ich höre das jedenfalls so, ne? Danke, dass wir dich noch haben, du könntest auch könntest auch weg sein.
0: Hm.
1: Also so deutlich das, sagen wir es mal so. Wir können ja dann bei der näheren Textbetrachtung noch mal schauen, ob, ob das vielleicht auch noch was anderes
0: meinen könnte. Ich tue mich etwas schwer mit dem Lied, und zwar gar nicht, weil ich es nicht für gelungen halte. Ich halte es für sehr gelungen, aber ich hatte in meiner Gemeindepraxis das Problem, dass manches nicht singbar war, weil es zu unbekannt Und diese Melodie ist nicht einfach gefällig. Du musst dir vorstellen, meine erste Stelle, das waren vier Dörfer im Urschatzer Land in Sachsen und der erste Gottesdienst war manchmal schon 8.30 Uhr. Ja, und da am Sonntagmorgen so ein Lied einüben, wenn es noch nicht bekannt ist, irgendwie habe ich das dann doch gescheut. Und im Vorentwurf zur Perikopenordnung gab es ja so eine Erprobungsphase. Und da war dieses Lied äh, auch noch gar nicht drin, die 418. Da war für den siebten Sonntag die 266 drin, seht das Brot, das wir hier teilen, vorgesehen. Also warum es dieses Lied in letzter Minute in den Wochenliederkanon geschafft hat, das müsste man mal in die Arbeitsgruppe fragen. Also auf jeden Fall, der Text gefällt mir, die Melodie gefällt mir. Ich bin eben noch ein bisschen so neben dem Lied. Aber vielleicht, das ist ja auch der Sinn unseres Podcasts, wenn man sich mit etwas befasst, mit Text oder Melodie, da wachsen ja Zugänge und Vertrautheit. Also Katrin, legen wir los. Den Text hat ja Martin Jensch geschrieben. Martin Jensch ist ein Facherskind.
1: Er wurde 1879 in der Nähe von Wittenberg geboren. Er besuchte Gymnasien in Torgau und Magdeburg, hat in Leipzig und Halle Theologie studiert, wie ich übrigens auch. Er war zunächst in den Neinstädter Anstalten tätig, dann in Delitzsch und schließlich ab 1909 in Berlin. Und dort war er Pfarrer und Leiter der Flussschiffermission. Flussschiffer Mission. Ja, Flussschiffer das habe ich nicht. Ne? 1919 kam er nach Erfurt, an der Reglerkirche, hatte doch den Gerhard Häusler wahrscheinlich getroffen. Meinem Wissen nach war der dort. Kantor. Ja, der
0: war als KMD in Erfurt tätig, 1920 geboren. Mit 33 Jahren hat er diese Melodie zu unserem Lied geschaffen und ähm, er war wie Martin Jensch ein Pfarrerskind, bloß gut 40 Jahre jünger. Ja.
1: Genau, Martin Jensch, 1879 geboren ne? und Gerhard Häusler,
0: 1920. Ja, Häusler hat also im Pfarrhaus, ist er groß geworden, dann hat er nach dem Abitur zunächst Theologie studiert in Greifswald, bald nach Berlin gewechselt, um dort Klavier zu studieren. Und das ist, finde ich, sehr interessant. Er sang im Chor unter Leitung von Hugo Distler, an Pepping und Siegfried Reda. Das sind wirklich auch bedeutende äh, Personen der äh, Musikgeschichte, die Einberufung zum Militär unterbrach sein Studium und er kehrte aus dem Krieg auch schwer verwundet, nämlich mit einer Beinamputation behindert, zurück. Er nahm sein Musikstudium wieder auf, allerdings jetzt in Weimar, und wurde dann später Klavierlehrer am Landeskonservatorium Erfurt. 1950 übernahm er kirchenmusikalischen Dienst an der erfurt Reglerkirche und dort hat er in seiner Tätigkeit, so habe ich es gelesen, wirklich auch, das Ziel gehabt diese Gemeinde zu einer wirklich singenden Gemeinde zu machen neben dem Kirchenchor hat er eine Singshow gegründet und für ihn war wirklich das Zentrum von allem die reiche und würdige Ausgestaltung der Gottesdienste ähm, ja er ließ sich also eigentlich hat schon konzertiert aber ließ sich vom Konzertehrgeiz nicht leiden ähm, und ich habe so gelesen in, in dem Nachwort, dass er Singen als eine Art Glaubensantwort sah. Er hat viel A Cappella-Musik äh, musiziert, aber auch andere Töne seiner Generation.
1: Mhm. Und an der Reglerkirche hat er den Jensch kennengelernt.
0: Ja, Wir haben der,
1: zusammengearbeitet. Ja. Und der Martin Jensch, der blieb übrigens 36 Jahre an dieser Reglerkirche, also bis in die 50er Hinein, also 1919 war er dorthin gekommen, ne? ein Jahr vor der Geburt von, von Häusler und dann 36 Jahre in Erfurt, also das heißt, er war auch während der NS-Zeit Pfarrer dort. Er gehörte wohl auch zu den Mitbegründern und führenden Persönlichkeiten der bekannten Kirche in der KPS, also das ist die Kirchenprovinz Sachsen, gibt es heute gar nicht mehr, die ist in die EKM Evangelische
0: Kirche Mitteldeutschland aufgegangen, genau. genau.
1: 1937, 1938 wurde der Martin Jensch wegen Heimtücke angeklagt. Man warf ihm nämlich vor, in Ausübung seines Berufs als, als Geistlicher öffentlich in einer Kirche Angelegenheiten des Staates behandelt zu haben, und zwar so, dass es den öffentlichen Frieden gefährdet hätte. Zum Beispiel, weil er eben für Menschen gebetet hat, die, wie er, wohl es, wie er es wohl formuliert hat, um des Evangeliums Willen in Schmach und Verfolgung sind. Mhm. Und 1938 hat man dann von ihm auch den sogenannten Führereid verlangt. Also es gab mhm. eine ganze Reihe von Berufsgruppen, denen das abverlangt wurde.
0: Den Schwur, Hitler treu und gehorsam zu sein, das war der Führereid. Mhm.
1: Jensch hat den Eid abgelegt, aber er hat eine persönliche Zusatzerklärung abgegeben und auch darauf bestanden, dass die in seine Personalakte aufgenommen wird. Ich lese dir mal einen kleinen Abschnitt aus dieser Zusatzerklärung vor. Die Amtspflichten des Pfarrers sind durch das Ordinationsgelübde bestimmt. Dieses bindet den Träger des Pfarramtes allein an das Wort Gottes, das in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Kirche bezeugt ist. Darum gibt es für den ordinierten Diener am Wort in der Ausübung seiner Amtspflichten keinen
0: anderen Herrn als den Herrn Jesus Christus. Mutig. Geradlinig, konsequent. Wir haben ja mehrere Lieder gehabt, wo wir andere Geschichten erzählt haben von Menschen, die erstmal die Nähe gesucht haben, in der Hoffnung, hier bricht was Neues auf, hier wird es ein neues Feld für die Kirche geben. Der hat eine ganz andere Erfahrung und Haltung gezeigt. Hm.
1: Nach der NS-Zeit kam die sowjetische Besatzungszonenzeit, ja, dann die DDR. Das war in vieler Hinsicht natürlich auch problematisch, auch für mhm. Jensch. Lebensmittelrationalisierung, habe ich gelesen, waren in der DDR bis 1958 mhm. auf der Tagesordnung. Also wir müssen uns das als ein Leben vorstellen, das von Mangel geprägt war. Dazu kam, dass Pfarrer in der DDR ja auch nicht gerade viel verdient haben. Bei Jensch kommt noch hinzu, der hatte 1948 seine Frau, Franzina, verloren. Eine seiner beiden Töchter war verwitwet, die hat er noch finanziell mit unterstützt. Und dann Anfang der 50er-Jahre, da hat ja die DDR einen sehr aggressiven mhm. Kurs gegen die Kirche gefahren. Und das ist eben die Zeit, in der dieses Lied entstand. Ne? Alle, wo all das zusammenkam, was ich mhm. jetzt kurz angedeutet habe. Also das ist die Zeit, in der das Lied entstand, bricht dem Hungrigen dein Brot. In einer Situation, die von Mangel und Bedrängnis geprägt war und wo es, denke ich, absolut auf der Hand lag, wenn wir nicht solidarisch miteinander umgehen, dann kommen wir nicht durch. Mhm. 1967
0: ist Martin Jens dann in Erfurt gestorben. Ja, Häusler, ja, Jünger, hat länger gelebt. 1980 wurde er, wie gesagt, zum Kirchenmusikdirektor ernannt und äh, sechs Jahre später hat ihn ein Schlaganfall mitten in der Chorprobe äh, getroffen und am 9. August 2001 ist dann Gerhard Häusler gestorben.
1: Gucken auf den Text. Der hat ja einen biblischen Ausgangspunkt. Das ist eine Stelle aus dem Buch des Propheten Jesaja,
0: die übrigens an mehreren Stellen im Kirchenjahr eine Rolle spielt. Ich lese die mal vor: Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut.
1: Dieser Text kommt vor am Sonntag Estomihi, am Martinstag und am Erntedank mhm. ähm, und vermittelt über das Wochenlied also auch an diesen Sonntag, das siebte Sonntag nach Trinitatis, oder? Mhm. Ja. Und ja, es steckt aber noch mehr Bibel in der ersten Strophe drin, also nicht nur diese Stelle aus Jesaja, sondern auch das berühmte Diktum aus dem Galaterbrief, einer trage des anderen Last, ne? mhm. Also... Solidarität üben mit denen, die es am nötigsten haben, also denen, die Hunger leiden oder die im, hier heißt es ja, im Elend wandern, was ich ein ziemlich starkes Bild finde. Martina, was löst das bei dir aus? Woran denkst du da?
0: Naja, es kommen auch wirklich gleich starke Bilder äh, zurück, vor meinem inneren Auge, also Flüchtlingswellen durch Kriege unsere Zeiten. Ich denke auch an Elend Wandern, ob, vergessene Obdachlose unter Leipzigsbrücken, Kinder, die kein Brot für ihre Seele bekommen, weil niemand sich um sie kümmert und niemand auf ihre Seelen achtet. Ja, das passt schon sehr gut. Ich lese mal die erste Strophe des Liedes, die das ganz klar aufnimmt. Brich dem Hungrigen dein Brot, die im Elend wandern, führe in dein Haus hinein, trag die Last der Anderen. Du hast ja vorhin schon auf dem Hin von dem Hintergrund erzählt, in dem dieses Lied in den 50er-Jahren der DDR entstanden ist. Ich möchte gerne einen kleinen Abschnitt vorlesen aus dem Buch »Die Lieder des Evangelischen Gesangbuchs« von Karl Christian Tust, denn der schreibt hier zum Hintergrund des Liedes Folgendes. Das allgemein gehaltene Lied besaß damals einen konkreten und aktuellen Hintergrund. Das Flüchtlingselend in der DDR noch lange nach wirkende Not der Nachkriegszeit, dann dort für Christen Schikanen des atheistischen Staates und schließlich die gewaltsame Niederschlagung des politischen Widerstands am 17. Juni 1953, alles Situationen von Hungrigen, von Elend, Last, Angst und Not, die das Lied ebenso thematisiert wie die dabei nötige und auch dankbar erfahrene hilfreiche Solidarität und Stärkung durch Christus und Hoffnung auf das Ziel. Das war Strophe 1. Strophe
1: 2 äh, macht deutlich, woher eigentlich diese solidarische Praxis, die in Strophe 1 ja äh, angemahnt wird, woher die eigentlich kommt. Nämlich da heißt es, bricht dem Hungrigen dein Brot, du hast es auch empfangen. Also Ich finde es immer wieder sehr hilfreich, sich das klarzumachen. Ne? Wer geben kann, hat das in der Regel ja auch bekommen vorher. Also Menschen, denen es gut geht, haben sich das meistens nicht selber erarbeitet, sondern es hat was damit zu tun, mhm. in welche Familie sie hineingeboren werden, in welches Land. Ähm, ja Und selbst Menschen, die sich quasi hochgearbeitet haben, ähm, würden dir immer erzählen, dass da viele Menschen ihre Hand mit im Spiel haben, dass es da viel mhm. Unterstützung gab. Mhm. Und als gläubige Menschen verlängern wir natürlich diese, diese Erfahrung, die wir permanent machen, dass wir äh, unterstützt werden, dass wir von anderen etwas bekommen, verlängern wir auf Gott hin als den, auch, ja, Hintergrund. die Urquelle, mm. alles dessen, was wir empfangen, wovon wir leben. Strophe 3 und 4 wechseln dann die Blickrichtung. Ne? Erst ging es ja um uns als Empfangende und Schenkende und um Menschen, mit denen wir teilen sollen. Und jetzt geht es um Christus. Martina liest doch mal Strophe 3 und 4 gleich
0: zusammen vor. Der da ist des Lebens Brot, will sich täglich geben. Tritt hinein in unsere Not, wird des Lebens leben. Dank sei dir, Herr Jesu Christ, dass wir dich noch haben und dass du gekommen bist, Leib und Seel zu laben.
1: Jesus Christus, der von sich gesagt hat, dass er das Brot des Lebens ist, ja, das wird hier, klingt hier an, wird aber noch weiter gedacht. Er ist nicht nur das Brot des Lebens, sondern das tägliche Brot des Lebens. Also da spielt das Vater unser noch mit so hinein. Was bedeutet das? Ich finde, das ist hier sehr dicht formuliert. Wenn man an das Johannesevangelium denkt, aus, der, aus dem dieses Wort ja stammt, ich bin das Brot des Lebens, äh, dann wird klar, das ist ja ein Bild für, für das Heil, das Jesus schenkt. Im Johannesevangelium wird das dann später noch konkretisiert. Dass es geht um das ewige Leben, das Jesus schenkt. Und das scheint hier mit zu schwingen oder vorausgesetzt zu sein. Ja? Wenn es in Strophe heißt, will sich täglich geben, da ist auch diese Selbsthingabe Jesu, sein Tod für andere, klingt da an. Und dann dieses Tritt hinein in unsere Not, auch in Strophe 3, diese Bitte, ähm, das wäre dann also vor allen Dingen eine geistliche Not. Ja? Und ich finde gut, dass hier betont wird, dass das, ein tägliches Geschehen ist. Also nicht nur das Heil, nicht nur irgendwas Fernes, was mal passiert ist, sondern dass ich das heute als Christin erleben kann. Christus lindert meine Not und ist insofern das Lebensleben, wie es ja hier in Strophe 3 heißt.
0: Diese Wendung, äh, Lebensleben, diese Formulierung, die kennen wir auch aus anderen Kirchenliedern. Also mir fällt ein, Jesu meines Lebenslebens.
1: Ja. Oder in Fröhlich soll mein Herz springen, ne? in der Zehnten Strophe. Du bist meines Lebens leben. Nun kann ich mich durch dich wohl zufrieden geben. Ja, Nummer 36 war das. Mhm. Oder nun lasst uns gehen und treten. Dieses Nummer 58, dieses Neujahrslied. Neujahrslied, ja. äh, da kommt es in der letzten Strophe wohl vor. Ich blätter das mal kurz auf. Letzte Strophe, Lied Nummer 58. Das alles wollst du geben, o oh meines Lebens leben, mir und der Christenschare zum seligen neuen Jahre.
0: Strophe 4. Ja, ja, Die fängt dann mit diesem Dank sei dir Herr Jesu Christ an, also wie so ein Dankgebet. Hm. Ja, und da kommt jetzt auch dieses Noch vor, was du so schön findest. Ja,
1: ich habe über das Noch nachgedacht und mir ist aufgegangen, das ist so ein Wort, das kann ganz, ganz viel bedeuten. Ne? Das macht es ein bisschen schwierig. Kann zum Beispiel in Verbindung mit einem Komparativ den höheren Grad von etwas betonen. Also, es ist heute noch wärmer als gestern oder du bist noch schöner als dein Vater. bei Martina, ich kenne jetzt deinen <lacht> Vater gar nicht. Es kann das zweite Glied einer Negation sein. Ich bin weder hungrig noch, noch müde. <lacht> Und es kann aber auch die Bedeutung äh, nach wie vor haben. Und da sind wir jetzt schon näher an unserem Lied dran. Ich sage dir immer, wie der Duden das formuliert. Äh, der sagt, noch drückt aus, dass ein Zustand oder ein Vorgang weiterhin anhält. Also nach wie vor anhält, aber möglicherweise bald beendet sein wird. Mhm. Also ähm, so könnte man das hier deuten. Ne? So habe ich es bisher gedeutet. Also... Jesus ist nach wie vor äh, da, aber möglicherweise nicht für immer. So habe ich das mhm. bisher verstanden. Jetzt kann man aber dieses nach wie vor eigentlich auch noch ohne diese pessimistische Aussicht, irgendwann ist er weg, äh, verstehen. Und dann bezieht sich es nicht auf die, auf die Zukunft, sondern auf die Vergangenheit. Ne? Also Jesus ist ja eigentlich fort. Die Ostererscheinungen haben aufgehört. Himmelfahrt bringt das zum Ausdruck. Und trotzdem, und das ist dann die Bedeutung von dem noch, ist er für uns noch Gegenwärtig, ja. Zum Beispiel, wenn wir Abendmahl feiern. Also dieses okay. noch, du bist immer noch da. Obwohl du eigentlich ja, er ist ja nicht mehr irdisch sozusagen fassbar,
0: wie kurz nach Ostern. Trotzdem ist er immer noch gegenwärtig. Ach, jetzt ergibt das für mich auch als Sinn. Dank sei dir, Herr Jesu Christ, dass wir dich noch haben. Hm. Dass du noch in unserer Mitte bist. Nach dem Ostergeschehen. Und Himmelfahrt und so weiter. Mhm.
1: Würde ich jetzt jedenfalls so sagen. Ja, schön. Ja, Strophe 4, ein Dankgebet. Strophe 5, eine Bitte. Wir bitten Christus, sein Brot mit uns zu teilen. Muss glaube ich, noch mal vorlesen.
0: Brich uns hungrig in dein Brot. Ach, jetzt steht, Brich uns ja. hungrig in dein Brot. Sündern wie den Frommen und hilf, dass an deinem Tisch wir einst alle kommen.
1: Das sind auch wieder ganz wenige Zeilen, da steckt trotzdem ganz viel drin. Also, ich denke, dass diese Strophe erinnert zum einen an diese Mahlgemeinschaften, von denen uns die Bibel erzählt. Jesus hat ja den Evangelien zufolge immer wieder mit Menschen zusammengesessen und gegessen. Und zwar zum einen bevorzugt Menschen vom Rand der Gesellschaft, also sogenannte Deklassierte. Aber nicht nur die, also er hat eben auch, das wissen wir auch aus den Texten, auch mit den gesellschaftlich Hochstehenden zusammengesessen und gegessen, also mit Pharisäern, auch mit reichen Menschen. Jesus hatte da offenbar was sehr Integratives und ich denke, darauf spielt das Lied schon auch an. Ne? Also brich uns Hungrigen dein Brot, Sündern wie den Frommen. Ähm aber es geht natürlich nicht in so einer sozialen Bedeutung, integrativen Bedeutung auf. Die Tischgemeinschaften, die Jesus mit den Menschen hatte, die haben auch so eine symbolische Bedeutung gehabt. Und zwar anknüpfend an die Vorstellung, dass das Reich Gottes ein Gastmahl ist. Also das ist ja ein ganz mhm. starkes Bild, so in der prophetischen, äh, biblischen Literatur. Ein Gastmahl, bei dem Gott der Gastgeber ist. Und man könnte sagen, Jesus hat das quasi zeichenhaft vorweggenommen. Er hat mit den Leuten, mit denen er gegessen hat, Reich Gottes gespielt. Mhm. Und ich denke auch diese, das wäre dann mehr so eine endzeitliche Dimension von Jesu Malpraxis, die klingt in unserem Lied an, weil wir Christen und Christinnen ja auch immer noch auf das Reich Gottes zugehen. Ähm, ne? Und hilft, dass wir an deinen Tisch, nee, und hilft, dass an deinen Tisch wir einst alle kommen. Also da ist ja schon dieser Vorausgriff mhm. auf auf das Ende. Und dann ist natürlich auch noch das Mal da mit eingespielt, gedacht. Mhm. Und ich finde, das sind diese verschiedenen Bedeutungsaspekte sind hier schon kunstvoll miteinander verwoben.
0: Ja, kunstvoll und die, obwohl die Sprache, also kunstvoll, die Sprache ist aber nüchtern und knapp und prägnant und eigentlich sachlich, ohne ausschmückende Adjektive, ja. mit paar Alliterationen, also bericht dem Hungrigen ein Brot und Leib zu laben. Mit Zwillingsformeln, Angst und Not, Angst und Bangen, Leib und Seele. Aber bleibt also es bleibt schlicht. Und so könnte ich das eigentlich auch unterschreiben. So würde ich sagen, so ist auch die Wirkung der Melodie. Und die Melodie jetzt mal von Herrn Häusler, die hat eigentlich gar keine großen Tonsprünge. Die besteht fast nur aus kleinen Treppenstufen, heißt Zwei oder drei Stufen überspringen, also Sekunden, ist der Tonabstand zwischen zwei und Herz zwischen dreien. Und außerdem läuft es sich in dieser Zweiteilung zweimal fast gleich ab vom Rhythmus. Das ist ja auch vom Text: bricht dem Honigbein Brot, die im Elend wandern, führe in dein Haus hinein, trage die Last des anderen. Fast gleich bis auf diese letzte Ecke mit der Überbindung. Und das Taktschema gibt es eigentlich nicht ist kein Takt vorgesehen, das ist hm. ganz frei. Und es gibt nur halbe oder viertel, also gehen oder schreiten. Gehen oder schreiten. Es gibt nur zwei Tempounterschiede. Noch dazu macht es noch so ungewöhnlich über diese Taktlosigkeit hinaus, dass ich eben die Betonungsschwerpunkte selber finden muss und dass das eine ungewöhnliche Melodie ist in, ja, was ist die jetzt? Äolisch, Kirchentonart oder ist das G-Moll? Das lässt sich eigentlich nicht so richtig festlegen. Man wird schon irgendwas hinschreiben, aber eigentlich richtig festgelegt ist es nicht. Es ist nur klar, der Grundton ist ein G, mit dem es beginnt und mit dem es endet. Und von dem G geht es ne, insgesamt im Tonnamen eine Quarte nach oben, dann noch zur Quinte, zu dem D2. Das ist der höchste Ton bei dem Wort D2 die im Elend wandern bei der ersten Strophe. Und dann geht es auf verschlungenen Wegen wieder abwärts zu dem tieferen D und zurück zum Grundton G. Und jetzt kommt der einzige Bindebogen, dieses kleine dieser kleine Schlenker unter dem Wort La hast, dass mal nicht nur eine Silbe sondern zwei auf ein, eine Silber auf zwei Noten gesungen wird. Und das ist so eine besondere Betonung, weil das verlängert ja, den Klang der Silbe. Und da wird hier eine Wortbetonung hergeführt von Last, Angst, Leben, Seel Und eigentlich ist das cool, das nimmt nochmal so das Tempo vom Schluss raus. Das gibt diesem Wort ein besonderes Gewicht. Ja, ich sag mal wieder, die Kunst besteht in der Einfachheit. Und Einfachheit ist Kunst. Würdest du das langsam oder schnell nehmen? Also ich würde es nicht zu langsam singen, weil man dann irgendwie so, dann wird das so ein Jammergesang. Mhm. Also bricht dem Hungrigen dein Brot, die im Elend wandern. Das wäre so mein Schreit, Schritt.
1: Und äh, stimmst du mir zu, wenn man das Lied singt, dann kann man es auch komplett singen, ja, diese kurzen Strophen, die es hat ja auch, ich habe es auch gerade versucht zu skizzieren, doch so eine in sich schlüssige Abfolge der Strophen. Ja, und
0: ich glaube auch, die Melodie ist so ungewöhnlich, man kommt nicht richtig rein, man braucht ein bisschen Zeit, um da drinnen zu laufen, also von daher sind die kurzen fünf Strophen keine Krux. Keine mhm.
1: Du hast ja vorhin gesagt, es ist erst kurz vor dem kurz Ende überhaupt reingekommen, ne? in diese Wochenliederauswahl, mhm. ich finde aber, dass es ziemlich gut zu diesem Sonntag mhm. passt, ne? also an dem Sonntag, da wird ganz viel Brot geteilt in den Geschichten, ununterbrochen. In der Epistel brechen und teilen die ersten Christen miteinander das Brot. Jesus teilt Gerstenbrot und macht da gro damit große Menschenmassen satt. In einem der Predigtexte kommt das Wort vor: Jesu, ich bin das Brot des Lebens, auf das das Lied ja auch Bezug nimmt. In einem anderen Predigtext teilt die Witwe ihr letztes Brot mit dem hungrigen Elia. Das ist wie gemacht? dieses Lied für den siebten Sonntag nach Trinitatis.
0: Ja, aber es hätte auch das Lied Nummer 420 sein können, Bericht mit den hungrigen dein Brot, was äh, zwei Nummern später steht von Peter Janssen, vollkommen anderes Lied. Ich mit den hungrigen dein Brot. Ist auch toll. Äh, das tickt ganz anders, musikalisch und textlich, aber das hätte sich auch geeignet, ich habe auch ehrlich gesagt es erstmal verwechselt, weil ich glaube das zweite Lied, die 420, ist bekannter als unsere Melodie mhm. jetzt 418 also das Lied eignet sich wirklich für viele Bezüge fand auch schnell Verbreitung in vielen Regionalteilen und im Gotteslob stand es auch jetzt steht es nur noch im neuen Gotteslob in einer dieser Diözesanausgaben. und ich finde das kann man sehr, sehr gut zum Abendmahl singen, das Lied zum Gründonnerstag passt, passt in der Passions- und Leidenszeit. Und wie gesagt, ich glaube, es braucht ein sicheres und doch fließendes Tempo, gern auch obligat gespielt. Weißt du, was obligat Nein. gespielt an der Nein. Auge ist? Der Organist kann nämlich zaubern, der spielt mit seinen Füßen, ist klar auf dem Pedal und hat ja meistens mehrere Manuale und die linke Hand spielt auf dem unteren, die rechte auf dem oberen Manuale je nachdem, wie ich das einregistriert habe. Und natürlich wird die Melodie durch, von einer Hand gespielt und wird ein bisschen hervorgehoben. Das Schöne ist, wenn ich die Melodie obligat höre, dann höre ich sie etwas raus von ihrer Klangfarbe und da kann ich mich gut beim Singen dranhängen, wenn ich mir nicht so sicher bin mit der Melodie. Ja, eine neue Entdeckung, bricht dem Hungrigen dein Brot. Martin Jensch, Gerhard Häusler, Martina
1: Hagt und Katrin Mette. Macht's gut.